0: Para leer en Libertad en Podcast, los contenidos de nuestros canales para llevar y para escuchar aquí. Toda la información en nuestra página Brigada para leer en Libertad.com y en nuestras redes sociales.
1: Muy buenos días, estamos con Olga Wornat. me da mucho gusto estar con la periodista Olga Wornat, que nos va a hablar de su libro Felipe el Oscuro, Secretos, Intrigas y Traiciones del Sexenio Más Sangriento de México. También hay que decir que este libro estaba eh, eh, pensado para publicarse originalmente en el 2011, pero debido a las presiones, a la censura, a las amenazas, eh, Olga warner tuvo que salir del país y la publicación del mismo se pospuso. Ahora se ha, digamos, retomado su contenido y se ha rescatado mucho de lo que en ese momento escribió la propia Olga, eh, debido justo a pues las condiciones que han cambiado, ¿no? Tenemos un nuevo gobierno, eh, el exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, eh, se encuentra eh, detenido y procesado en Estados Unidos. Por eso, eh, la primera pregunta que yo eh, le hacía a Olga un poquito antes de empezar esta entrevista tenía que ver sobre la situación del periodismo en México y la posible falta de eh, solidaridad o empatía con los medios mexicanos al momento en que ella fue eh, digamos, eh, tuvo que salir del país. ¿no? Ella me estaba contando un poco de su perspectiva, de la comparación de lo que estaba viendo México con la dictadura eh, militar argentina. Olga, muchas gracias por acompañarnos.
0: No, gracias a ustedes, es un placer. Sí, me han preguntado varias veces eh, con qué yo compararía, si tenía algún, algún parámetro ¿no? de, de, de comparación en, en mis vivencias eh, en cuanto a lo que me pasó lo que, lo que vivimos en el año que en realidad lo vivimos todos los periodistas en mayor o menor medida porque muchos se tuvieron que ir otros fueron asesinados, encarcelados fue un, horrible eh, durante el sexenio de Calderón y yo, a mí, a mí automáticamente me remite a la dictadura militar argentina o sea, lo que vivimos argentinos durante siete años, desde 1976, hace bastante, hasta 1983, yo estuve clandestina la mayor parte, unos cuatro o cinco años, eh, con el papá de mis hijos y, y estaba embarazada. Y también había ese temor, ese miedo, pero claro, es distinto. Uno no puede comparar una dictadura militar que se lleva a cabo mediante un golpe de Estado eh, con... Un presidente que asume trasnochadamente, pero bueno, es entre comillas una democracia con todas sus fallas ¿no? y que de golpe se lanza con esta guerra a todas luces fallida, fracasada, corrompida, que miles de muertos y que dejó muchas fosas comunes eh, con cadáveres sin nombre, con familiares que están, todavía siguen buscando a, a sus familias desaparecidas, muchos desaparecidos. Yo creo que no hay un conteo exacto de lo que deja ese sexenio, de lo que dejó, laceró México. O sea, dejó heridas muy profundas. Eh, el periodismo en esa época, eh, en esa época y en todas, el periodismo en México yo creo que a partir de ese sexenio, Básicamente y quizás un poco antes Se descontroló lo que fue la persecución a los periodistas Y los asesinatos, ¿no? Te mataban por nada, tu vida no valía nada Y México encabeza uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo Tristemente, porque la verdad no debería ser así Uno ha perdido amigos, periodistas que se tuvieron que ir otros que terminaron presos, acusados en cárceles de alta seguridad. Eh, fue realmente periodistas que tenían miedo de hablar. Y yo, yo no, no voy a juzgarlos porque tenían la, era la única chamba que tenía. Eh, uno no puede juzgar cuando uno está cuidando su trabajo y además te pueden matar. Yo me podía ir, como sucedió finalmente, que me tuve que ir corriendo... Prácticamente dejé parte de mis cosas en México, que, que sé yo dónde fueron a parar, libros, ropas, no sé, no importa. Pero salvé mi vida, yo me tuve que ir porque me iban a matar así de simple. Yo me fui básicamente para como protección. Edgar Monroy, que era mi asistente y trabajó en todo lo que es el archivo de este libro, eh, artículo 19 lo sacó a, a la República Checa, eh, Hoy me entero, fíjate cómo son las cosas, cuando sale el libro hoy, ahora, en estos días, hace apenas pocos días, apenas pocos días, hay fuentes que me llaman y se comunicaron conmigo y me dicen, yo no te atendí más el teléfono, creo que se fue la imagen, ¿no? No, no, acá está. Sí, yo no te atendí más el teléfono o, no, o corté el teléfono, o corté comunicación contigo porque me llamaban de los pinos, y yo digo, qué barbaridad, ¿cómo? Sí, me llamaban de los pinos, que dónde te conocía, que sabía de ti, y es complicado, o sea, para un mexicano todavía, y que tiene su trabajo, que te llamen de los pinos y te pregunten, es pesado. en cualquier país te están llamando de la presidencia, entonces corta comunicación, hay otros que me dijeron que comenzaban a seguirlos, eh, y bueno, esto, así fue, o sea, fue una cosa muy compleja, muy difícil, ni yo entendía qué era, qué era lo que estaba pasando, ni por qué sucedía, porque realmente no lo entendía, eh, así fue, así fue, y bueno, eh, hasta que terminó todo con cuando comenzó, se desataron violentamente contra Editorial Planeta, que fue una cosa también tremenda, amenazaron hasta el señor que estaba en la imprenta, que le iban a meter una bomba, amenazaron a los de Artículo 19, esto me entero ahora también, eh, a Darío Ramírez, y no me acuerdo el otro que estaba ahí, eh, Rosales, creo que es, eh, tengo los correos donde ellos denuncian que estaban siendo seguidos por Carlos. Gabriel Bauduco, que se había animado a sacar en la revista Playboy un pequeño adelanto del libro para tratar de, empu de empujar su publicación, estuvo cinco meses con chaleco antibalas y con custodia. sí Pero qué locura, qué locura esto, qué locura. Ese era el sexenio gobernado, estas cosas pasaban en el sexenio, eh, de Felipe Calderón.
1: Oye, tu libro está lleno de revelaciones, por ejemplo, y cosas que hemos olvidado. Por ejemplo, eh, una de las revelaciones que más me llama la atención es eh, no solo la relación que estableció Felipe Calderón y Margarita Zavala con, con Rosy Orozco y su esposo Alejandro Orozco, sino también eh, la pues, la relación que establecieron con pastores evangélicos de Colombia, ¿no? Y, y estos pastores evangélicos, a su vez, estaban conectados con, eh, con el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, ¿no? Y, eh, pues, de ideologías muy similares, eh, Felipe Calderón y Álvaro Uribe. ¿Tú cómo, tú cómo, tú cómo ves esta relación?
0: Esa relación a mí me impactó mucho porque yo había investigado mucho todo lo que había pasado en Colombia durante la época de Álvaro Uribe como presidente de Colombia. Eh, fue dos veces presidente de Colombia. Él creó los paramilitares en Colombia, que hicieron desastres y dejaron miles y miles de muertos. Él creó los paramilitares y por eso está ahora preso porque la Corte Suprema de Justicia lo mandó preso en Colombia, por suerte. Ese señor a mí me impactó mucho porque Felipe Calderón, ese era su ídolo, esa era la persona que él más admiraba, y ese señor hacía lo mismo. Todas las mañanas, a los pastores evangélicos le hacían una lectura de la Biblia y le daban energías para salir a luchar contra los malos. Quienes eran los malos, los narcomenutistas, los, los, los niños sicarios, los traficantes, o sea, todo una, una, un fraude, una gran mentira, porque en realidad estaba involucrado él y su secretario de Seguridad, avalando un secretario de Seguridad que tenía un cártel de la secretaria y que también fue condecorado por Álvaro Uribe. Y es más, Felipe Calderón lo contrató. Uribe, eh, Álvaro Uribe se recorrió México. ¿Podés creer que Álvaro Uribe fue a Ciudad Juárez a dar consejos de cómo luchar contra el narcotráfico? Una, un lugar donde las mujeres mueren... O Ahí sea, de... se congeló. No se descubre nada, ...donde los gobernadores fueron... Eh, coludidos en el narcotráfico. Ese señor... Eh, sin autoridad moral, no me extraña tampoco, venía a recorrer México y a dar consejos eh, pagados por el Estado mexicano. Y ahí están los Orozco y ahí en, en, en Colombia están los, el matrimonio castellano, ¿no? Que también fueron acusados de lavado de dinero del narcotráfico. O sea, toda una, una caterva de personajes. Eh, Oscuros, sombríos, relacionados con el AMPA, a, lo que menos le, a los que menos les importaba a la gente, pero con el AMPA, con el AMPA real, ¿no? Ahora yo acabo de leer hace muy poquito una investigación muy buena, que la hizo periodista, que no recuerdo su nombre, que habían pelotones de la muerte, porque yo siempre sospeché que eso se había hecho en México. Los pelotones de, de la muerte, o sea, pelotones que, iban, que hacían desaparecer personas y mataban civiles. Y muchos militares están presos porque los escondieron. Y esa era orden de Felipe Calderón. Porque yo dije, acá, ti, acá va a pasar lo mismo que en Colombia. ¿No? Yo conocí muy, muy de cerca la historia de Colombia y, y lamentablemente... Y me tocó ver todo, eh, O sea, me tocó hablar con las víctimas, los paramilitares. Yo, esto se va a armar en... Ahora que, digamos, se publican las cosas y que hay una bocanada de aire fresco, que hay, no hay un presidente que está con el látigo de la censura, ¿no? que acepta uh -huh. que le pregunten lo que sea, que no tiene temor de las preguntas de los periodistas, como este otro señor que directamente no daba entrevistas y que se molestaba con los periodistas y los mandaba a perseguir.
1: También eh, uno, bueno, uno de los capítulos obviamente más interesantes tiene que ver con Genado García Luna y las revelaciones que te hacían eh, gente del propio gabinete de Felipe Calderón de sus vinculaciones con el narcotráfico. ¿no? Vinculaciones que siempre negaron, pero que ahora no pueden negar porque García Luna está siendo procesado en Estados Unidos y hay eh, evidencia. Tú hablas incluso de, de videos. Sí. Eh, mm. eh, y hablas también de estos funcionarios que eran tus fuentes y que empezaron a ser eh, cuestionados y, y que decidieron dejar de contestarte el teléfono. ¿Hasta mm -hmm. dónde llegó, digamos, eh, la, la complicidad de Felipe Calderón con Genaro García Luna? Tú hablas mucho de eso en el libro, pero eh, tú eh, actualmente y viendo a Felipe Calderón que eh, totalmente ajeno supuestamente a lo que hacía su Secretario de Seguridad. ¿Tú, tú qué piensas? ¿Hasta, ¿Hasta dónde llegó esta complicidad de Calderón con García
0: Luna? Creo que la, la relación de Felipe Calderón con, Gar con García Luna es profunda. Es una relación de, de complicidad. Eh, él no podía desconocer de ninguna manera lo que estaba pasando. Además, hay varias evidencias eh, Hubo tres oportunidades. Cuando él era presidente electo, eh, tres militares se reunieron con Juan Camilo Mourinho, que era su mano derecha, su hombre de confianza, en, en el restaurante Churchill, y le presentaron a Juan Camilo Mourinho ingenuamente pensando que eso lo llevaba al presidente. Eh, una carpeta con fotos y videos de García Luna Y sus vínculos con el narcotráfico Una esa Juan Camilo Mourinho se molestó se molestó, le, le, se, Les contestó muy mal a los militares A tres militares Uno de ellos fue el que me transmitió esta información El que me contó en aquella época esta, De esta reunión Y salió corriendo por las escaleras eh, Hecho una furia uno se pregunta por qué razón está enojado, qué era lo que se estaba tramando. Después tener el episodio del general Ángeles, ¿no? un general con una foja de servicios intachable, que también tenía la misma información de Genaro García Luna que se la atrapó Felipe Calderón, personalmente, y que Felipe Calderón se molestó. ¿Y dónde terminó el general Ángeles? Preso. Le inventaron una causa de narcotráfico y lo mandaron a una cárcel de alta seguridad. Y después tenerle el comandante Herrera Valle. Digamos, por darte los ejemplos más contundentes, el comandante Javier Herrera Valle, que también con una foja de servicios intachable, le presentó carpetas con información. ¿Y dónde terminó? En una cárcel de alta seguridad, cuatro años de y toda su familia perseguida, su hermano también preso por denunciar a García Luna. ¿A quién protegía a Felipe Calderón? ¿Por qué esa necesidad de que cada persona, ya sea de su entorno, como muchos se lo dijeron, cuidado con García Luna? Y él se molestaba y se vengaba de esa gente. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué, ¿Qué relación había tan profunda entre Felipe Calderón y Genaro García Luna. Yo no creo que Felipe Calderón, sino tengo que pensar que Felipe Calderón vivía en su burbuja y el que gobernaba era García Luna, ¿no? Hay mil pruebas en Estados Unidos de García Luna. Y él se da el lujo hoy de decir que él, primero que no sabía, ¿no? que él no sabía nada, no sabía nada. Vicente Fox, porque también fue un Vicente Fox, que tampoco sabía nada. No, nunca había nadie de la DEA, nunca nadie me dijo nada, nada. Nadie sabía nada. Pero García Luna y su pandilla de delincuentes, yo los llamo así porque no, no se puede llamar a esta gente de otra manera de criminales, algunos con antecedentes criminales, como es el caso de Cárdenas Palomino que había asesinado a sangre fría a un taxista eh, y, y aún así ingresó a la, a, la, a la Policía Federal con ese antecedente, eh, que realizaban secuestros extorsivos a empresarios de dinero a quienes estaban a través de esa famosa Plataforma México. Recordemos, la Plataforma México que monitoreaba, entre comillas, todos los narcotraficantes del país, los vuelos, esto, lo otro. Pero también así espiaban a los empresarios y sabían quién tenía dinero y quién no. Y secuestraban a sus hijos, cobraban el dinero y después le echaban la culpa a un, a un vendedor que estaba en un tianguis, como pasó en todo México, y mataban a los secuestrados. Entonces, ¿cómo él no va a saber? Hubo muchas denuncias. Muchas denuncias. Ahora está en Estados Unidos y sigue sin saber. O sea, yo que él estaría preocupado. Pero sin embargo el señor está como en una burbuja y va a armar su partido, ¿no? Como todos sabemos, el México libre, eh, México libre, no sé qué quiere decir que México no está libre ahora, no lo sé, no sé cuál es la libertad que pregona, porque en su sexenio no hubo libertad hubo censura, hubo persecuciones, asesinatos, entonces no sé, es muy, muy, muy paradójico el, el nombre del partido, al que seguramente, según lo que me indican todos, le van a dar su, su habilitación como partido. Bien que le den la habilitación, pero este es Felipe Calderón. Este es Felipe Calderón. Yo de cualquier manera, mira, yo sabes que creo... Felipe Calderón y Margarita ya fueron. Fueron quiere decir no existen, no van a existir más, no vuelven más.
1: Ahorita que hablas de, de Margarita, eh, eh, pues la pintas como de alguna forma como cómplice por eh, guardar silencio y no corregir las políticas de su esposo, pero también como la que tomaba algunas decisiones cuando Calderón... Eh, por su debilidad, por sus traumas, incluso por la afición a la bebida, a la bebida que está retratando, eh, no, no, no era incapaz de tomarlas. Entonces, ahí sí tenemos a Margarita Zavala, la socia, pero también la cómplice. Y ahora es también la socia, fue la candidata de. de que intentó ser mm -hmm. candidata eh, presidencial, no pudo, y ahora mm -hmm. tiene avance con este partido. Pues es la socia de Felipe Calderón todavía en México Libre. Tu opinión de. Esta evolución de Margarita, eh, en el sexenio en el que fue ella la más importante y después, eh, ahora que intentó ser candidata y ahora que intentan construir un partido, es pues un partido de pareja.
0: Sí, yo, lo, yo lo, lo defino como una sociedad político amorosa, entre comillas. Lo amoroso está muy en segundo plano, ¿no? Eh, es una sociedad política. Una sociedad política que ambiciona volver al poder. No hay otra cosa. Ambicionan volver al poder. Margarita tiene una larga trayectoria, no es en el PAN, no, no es una persona que, que no ha militado, y es una, es una mujer que conoce perfectamente las debilidades de su esposo y conoce perfectamente las debilidades y las flaquezas de los políticos que la rodean, ¿no? que rodean ese partido. Eh, es una mujer ambiciosa, es una mujer que utiliza muy bien los métodos de la política tradicional, de los capangas políticos, lo utiliza perfectamente. Y eso queda demostrado ahí cuando ella, en contra de la opinión de su esposo, eh, hay un evento... Político en donde se define la presidencia del PAN y ella tumba al el candidato de Felipe Clerón, Con mucha habilidad política. Ella es una mujer ambiciosa, eh, yo digo cómplice porque por acción o omisión ha sido cómplice. Eh, que no nos olvidemos de la guardería ABC, que no es que cada año cuando se cumple un aniversario del incendio de la guardería ABC en Hermosillo, donde hubo una gran complicidad por parte del Estado local, de la gobernatura, y también de lo nacional. Y que Margarita hizo todo lo posible y lo imposible para salvar a su prima, que estaba involucrada en esa guardería, en donde murieron quemados 53 niños. Niños, o sea, esto, esto es terrible, fueron quemados 53 niños y los que quedaron vivos, que yo hablé con su familia, quedaron con gravísimas secuelas de por vida. Nunca hubo un reparo para ellos, nunca hubo una palabra, un pedido de disculpas, eh, un abrazo, un... nada. O sea, estos son los que quieren volver al poder. Por eso digo, yo no no... Yo confío en la gente más que nada, ¿no? en el mexicano a pie, yo, yo en lo personal, ¿no? para mí nunca ir a dar por muerto entre comillas a un político, no. pero realmente Felipe Calderón no tiene posibilidades, de la única manera que él quiere volver al poder es a través de Margarita, tiene una grave adicción al poder, no quiere dejar de estar ahí, quiere volver a Los Pinos, quiere tener fueros, quiere que de tener protección a través de la figura de Marita. Muy lamentable, la verdad, que muy lamentable, sin haber hecho... Digo, yo miré muy por encima su libro de decisiones difíciles, que casualmente vuelve otra vez a, a hacer una pequeña... Una, por Zoom, curiosamente, después de la salida de mi libro, el día 8, él llama que hace una presentación en Zoom, de su libro Decisiones Difíciles, y yo digo, bueno, no hay una autocrítica en ese libro, si te fijas, no sé si has podido leerlo, pero no hay una autocrítica, no hay, es decir, algo que diga, yo me pude haber equivocado en esto, elegí mal a García Luna, no, sigue sosteniendo exactamente lo mismo, es una novelita rosa, una historia rosa de un sexenio en el que aparentemente no pasó nada y él sigue sosteniendo, embarcado en, en su guerra, ¿no? De que todo salió bien, de que según él era lo que había que hacer y que, y que estuvo bien. Oye, eh, otra de las
1: cosas que me llaman mucho la atención, eh, pues las muertes en el sexenio de Felipe Calderón, como la de... Este fiscal José Santiago Vasconcelos, que era pues, muy reconocido por su, digamos, su fiereza en la lucha contra el narcotráfico, pero también una de tus fuentes y que es lo que precipita finalmente tu salida, ¿no? Este funcionario de gobernación, Felipe Zamora, eh, te hace la advertencia de que es Genaro quien está eh, soltando las amenazas en tu contra. Viene este accidente. O, o no accidente es una duda que queda y que eh, si bien en algún momento pudimos aceptar la versión oficial después de leer tu libro y eh, pues otra vez surge la duda esto fue o no un accidente también está lo de Juan Camilo Mourinho que eh, también provocó muchas dudas ¿tú cómo ves este, estas muertes? ¿estos es, eh, fueron ajustes de cuentas? fue eh, ¿sí si,
0: eh, en, en, ¿En algún momento podremos conocer la verdad? Ya, yo no creo que se pueda conocer la verdad, porque a medida que pasa el tiempo se van borrando las pruebas, se van borrando un montón de, 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 de detalles que podían haber ayudado a, a desentrañar estos episodios eh, tan graves que sucedieron. Eh, y que sucedió también en el gobierno de Fox, recordemos la caída del helicóptero con Ramón Martín Huerta, ¿no? Y siempre la culpa la tienen los pilotos, ¿no? Que eh, fue espantoso, los tres episodios fueron lo mismo y fueron atentados. Yo no creo que se llegue a resolver en alguna oportunidad, de la misma manera que hasta el día de hoy no se sabe quién mandó matar a Colosio, quién mandó matar a Colosio, quién fue autor intelectual del asesinato de Colosio como de tantos otros, ¿no? Eh, siempre va a quedar la duda que puede haber sido este o el otro, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que lo que más eh, me impulsó a mí a, a sacar del sótano, como digo yo, de mis archivos, de mi lado de mi computadora, este libro que estaba ya prácticamente desahuciado, yo dije, esto no se va a publicar nunca, o a lo mejor se lo daría a una vez a un estudiante de historia, o de lo que fuera, de México, se lo daría a alguien de la UNAM, que lo, que lo veo, lo publicaré yo, en, así como un cuadernillo que circula y circula, como una cosa histórica, eh, lo que más me impulsó a mí es el tema de, de la memoria, o sea, de la memoria en el sentido de que cuando... Los tiempos que vivimos son tiempos muy eh, voraces en cuanto a, al, a mirar para atrás. Amigos míos me decían, eh, tienen, hay una, una comparación que es absolutamente falaz, ¿no? Olga, no, te equivocaste. Y amigos inteligentes, gente formada, leída. No, pero acá no tendrías que haber puesto el más sangriento, porque, y ahora, y no contás ahora, y las muertes del COVID, pero ¿qué tienen que ver? Un muerto es importante. Un asesinado es tan importante como 100, como mil, porque ya llega un punto que perdés de vista. Aquellos no eran importantes, entonces... Hay que hablar de esto. Es decir, ¿y qué tienen que ver las muertes del COVID? Acá en mi país también hay muertes de la pandemia, hay muertes en todo el mundo. No sé ya qué cantidad vamos, porque uno ya pierde la, la cifra. Eh, entonces, cuando hacen ese tipo de comparaciones, yo a veces me río, ¿no? Y me lo, le digo, pero anda, lee el libro y después hablamos. Lee el libro, eso sucedió. No te olvides, no, no, no dejes de ejercitar la memoria, que es lo peor que nos puede pasar como sociedades. ¿no? Y lo digo por mi país, por todos los países de América Latina, lo peor que nos puede pasar es no ejercitar la memoria. Y eso fue lo único que, lo más importante que me, lo que más me impulsó a mí a esto. Quizás por mi formación eh, de del profesorado de historia. Que me gusta la historia profundamente ir para atrás y cuanto más para atrás voy, porque puedo, puedo explicarme por qué llegamos a esto no estamos viviendo eh, fundamentalmente es eso
1: pues muy bien eh, hablas de, de este ejercicio de la memoria eh, durante los seis años siguientes al gobierno de Felipe Calderón eh, poco se habló justo del gobierno de Felipe Calderón, muchos de esos personajes que estuvieron ligados a Calderón y a García Luna eh, estuvieron en puestos públicos o en la iniciativa privada eh, y siguiendo activos por ejemplo Luis Cárdenas Palomino como jefe de seguridad de Televisión Azteca en México no lo eh, sí, que voy antes eh, no está encaminada a eso ¿sabes? como dueño de
0: una como dueño de una consultora de seguridad que ahí sigue Además, con su, que ahí sigue funcionando el hijo de García Luna sigue manejando su empresa y durante el sexenio, como bien dices, de, de Enrique Peña Nieto, hicieron negocios millonarios. Continuaron. ¿Por qué? Porque había un pacto. El famoso Prián. Había un pacto entre ellos. Calderón y Peña Nieto.
1: Ese pacto tú hablas. Justo en la transición del
0: 2012,
1: hay un pacto de Calderón para apoyar a Peña Nieto. Un pacto eh, que se traduce eh, prácticamente en... en pues en un apoyo, digamos, no tan visible de Calderón a Peña Nieto, pero sí
2: eh, eh,
1: implícito para que cuando llegue Peña Nieto, pues no haya una persecución a Felipe Calderón. Y eso es lo que extiende, por ejemplo, eh, eh, el silencio de tu libro. O sea, este libro que uno pudo salir en 2011 no sale tampoco durante el sexenio de Peña, que también fue un sexenio en el que se persiguió a periodistas, eh, justamente porque todavía no hay las condiciones. ¿Tú cómo ves justamente eh, lo que sucede eh, este, este pacto Calderón-Peña eh, y lo que sucede alrededor de, pues, de, 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 del, del periodismo en México que eh, al final de cuentas se refleja en este silencio continuado de un libro como el tuyo que tuvo que esperar pues, siete años o más de siete años?
0: Eh... Mira, yo no investigué a fondo el pacto entre lo que pasó durante el sexenio de, de Enrique Peña Nieto. Sí pude leer varias cosas, pero te quiero decir que no, no fui a fondo. Es un sexenio que a mí me interesa mucho, justamente por las mismas cosas que planteás. El silencio, eh, la impunidad con la que se, manej se manejaron en ese sexenio que pasaron muchas cosas que también son tremendas... y uno parece que se ha olvidado... Eh, los contubernios... Un, un sexenio con mucha corrupción... con, mucha, con muchos pactos con las televisoras... Eh, prácticamente fue un candidato de Televisa... Peña Nieto... ¿no? con un matrimonio, una pareja armada... con una actriz de Televisa... esto lo decía todo el mundo... Pero al margen de eso, lamentablemente, yo creo que nuestro, nuestra profesión, y esto lo digo con enorme tristeza, eh, nuestra profesión yo creo que está es una profesión que se ha ido degradando con el tiempo, con el paso del tiempo se ha ido degradando, y además porque también los adelantos tecnológicos hacen de que hoy sea más importante un tweet, ¿no? O un, algo, en, una fotografía en una red social, que está bien, me parece bárbaro, porque se democratizó y cualquiera puede decir lo que quiera, pero también están las fake news, ¿no? Muchas, muchas fake news. Eh, y por otra parte, tampoco se reinventaron. Entonces, es una profesión mal paga los periodistas tienen que sobrevivir como pueden, con dos o tres trabajos, son muy pocos los que pueden decir que viven de su profesión, eh, y es una profesión que poco a poco se ha ido degradando porque, porque se degradó incluso hasta la formación de los periodistas. Encontrás muy pocos periodistas como eran los periodistas de antes, ¿no? de esas otras generaciones, lamentablemente son pocas las, los periodistas y cuesta mucho también es eh, digamos, tenés que dejar muchas horas de tu vida en en, en, en en investigar un libro, que no es fácil y de un libro no se vive salvo que por ahí te vaya bien, pero bueno eh, yo creo que, que es, digamos, eso es lo que, lo que pienso y que además, bueno el poder del dinero siempre en el medio, ¿no? Y es, eso es tan evidente, tan evidente, se nota tanto cuando un periodista está pagado y está haciendo lobby, como yo digo siempre, lo otra vez creo que lo dije en Twitter, o oh, no me acuerdo ya ni dónde, eh, porque en realidad lo digo siempre, es un, hay periodistas y hay lobistas, que son cosas muy distintas, ¿no? El que hace lobby... Para las elites o para los grupos económicos O para los grupos políticos Y que se ven el mejor postor Y después están los periodistas de verdad Los que hacen periodismo en serio Que estos están mal pagos, que sufren necesidades Que sufren persecuciones Que les cuesta mucho conseguir un dato Y que corren riesgos Yo rescato mucho ese periodismo de a pie
1: periodismo de los que están en el campo de batalla y no solo de los que tienen un espacio, eh, una columna o un espacio en radio, en televisión, que si sí, eh, realmente el riesgo que corren muchas veces los que están, por ejemplo, en los estados reporteando el narcotráfico, obviamente están expuestos prácticamente eh, a los narcotraficantes porque son los lugares donde ellos operan. Eh, eh, Olga.
0: Eh, sí, normalmente narcotraficantes, en es... los narcotraficantes perdón y los políticos corruptos no que también ah. están aliados a los narcotraficantes y se involucran en, en las persecuciones aún en, en los estados es muy difícil hablar eh, contar lo que hace un gobernador no es muy difícil
1: sí los gobernadores mexicanos Entonces, te pueden mandar
0: matar sí efectivamente
1: los gobernadores mexicanos siguen siendo presencias caciquiles, y bien lo decías, además los alcaldes mexicanos muchas veces están coludidos con el narcotráfico, incluso criticar una obra de gobierno, de un jardín mal hecho, por así decirlo, de un alcalde, puede conllevarte las represalias del narcotráfico, porque al final de cuentas estás tocando a una aliada de estos capos, ¿no? Sí, eso, eso es lo que sí. ha pasado, entonces, como decíamos nosotros, ya ni siquiera es seguro cubrir parques y jardines, porque en una de esas estás hablando del jardín equivocado exactamente eh, eh, olga pues normalmente en, en estas transmisiones eh, leemos preguntas del público que llegan por el chat eh, son las transmisiones de la brigada para leer en libertad y bueno esta vez han llegado pocas te han llevado muchas felicitaciones te hice, te dan las gracias por ser tan valiente y, y, y consideran que tú, eh, que tu libro
2: eh, tu
1: trabajo han sido una forma de apoyar al pueblo mexicano pero una de las preguntas, y ya lo abordaste un poco, pero sí quisiera hacértela, es si tú ves colusión en el Instituto Nacional Electoral de México por eh, preparar esta habilitación o este registro del Partido México Libre que está preparando, que está impulsando Felipe Calderón y su socia Margarita Zabal.
0: Bueno, mira, eh, es posible. Yo no tengo las pruebas, pero es posible. Es posible porque si ya él fue parte de, digamos, participó activamente de una elección en el 2006, él asumió el cargo por la puerta de atrás de manera fraudulenta, a mí no me extraña nada, nada me extraña. Si Margarita cuando es candidata, ¿por qué no es finalmente después se cae su candidatura? Porque habían más de 70.0 votos falsificados. Entonces, hay que ver, ¿por qué no revisan eso? A ver. Por eso se cae Margarita.
1: Y termina. Eh, pues hay
0: antecedentes oscuros, ¿no?
1: Sí, claro, claro. Desde México Libre y desde el 2006 con este 0.5%. Oye, eh, finalmente también de, de, del libro. Eh, ¿Qué te ha parecido la recepción que ha tenido en México después de tantos años? Eh, decías que en algún momento llegaste a pensar en que se le ibas a dar a un historiador, pero parece que México está ávido de, de su historia reciente, ¿no? Eh, el éxito que ha tenido el libro es, eh, habla justo de eso. Y también habla, pues, de, del cambio de sexenio. ¿no? Primero, primero. Primero, pensar que preguntarte qué piensas de la recepción de tu libro en nuestro país y segundo, qué piensas del cambio político que hubo en nuestro país y, 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 y qué tanto eso ha permitido, por ejemplo, que tu libro saliera a la luz.
0: ¿Se fue? No, no, estoy acá. Oh, ok, ok. Tengo una conexión que es medio inestable, ¿sabes? Sí, sí, me decías el tema de... De la recepción de tu libro, ¿qué te No, pareció? La... sí, la recepción que me pareció me sorprendió mucho. Yo no creí en esta recepción. Yo creí que la gente estaba involucrada en otra cosa y, y, y no le iba a interesar, pero la verdad que me, me sorprendió gratamente. Me sorprendió gratamente. Primero porque hay un trabajo inmenso detrás. O sea, detrás de esto hay un trabajo inmenso, no sabe sea lo que fue, porque tomar un libro escrito hace ocho años que todavía no había llegado a edición y tener que actualizarlo, reeditarlo, reescribirlo, agregarle datos nuevos, fue un trabajo de 15, 18 horas por día, te juro. Eh, y al margen de eso, con un gran costo personal también, pero sobre todo, a mí lo que me importaba siempre era que el libro saliera por todos aquellos que dieron su testimonio corriendo el riesgo, ¿no? De su vida, que no era poco en aquel momento, en, aquellos, en aquel tiempo absurdo de, de, de aquel sexenio siniestro de, Salderón, de Calderón. ¿no?
1: La, la otra pregunta era... ¿qué tanto ayudó el cambio político en nuestro país para que tu libro saliera a la luz pública? Esa es una pregunta mía. Y la pregunta que estoy viendo más en el chat de, de, de nuestros eh, lectores, este, nuestros, nuestra audiencia, es lo de los videos, los tres videos de García Luna, eh, que si tú los tienes, que cuándo saldrían, que quién, quién más los tiene. Que pa, que estos videos se están interesando mucho eh, a, la, a la audiencia que te
0: escucha y que sí, yo posiblemente... no, lo no, no. Eh, yo no lo sí perdóname no eh, tengo una conexión medio inestable no por eso es que, que se oye de esta manera eh, no yo no los tengo yo tuve acceso a uno de los videos yo vi uno de los videos lo vi no no digamos quedaron en lo vimos con Edgar eh, y yo la verdad, que, la verdad que me pasé como una semana casi sin dormir Yo volví en marzo de México Más o menos por esa época Fue acá me agarró la cuarentena Por poquito no me agarra en México No puedo dar el dato de quién los tiene Yo no lo tengo Y si lo tuviera lo diría Porque te das cuenta que es un tema grave eh, Es un tema delicado eh, yo creí que lo iba a tener para cuando saliera el libro, por lo menos el que yo vi. Sé que, a hoy, que hoy a esta altura hay como 11 videos, sé que hay intereses, o no digo intereses, ¿no? pero de alguna manera hay otras eh, cuestiones por detrás que tienen que ver con el juicio de García Luna en Estados Unidos que ya me supera a mí que ya no tiene que ver conmigo. Entonces quizás lo más probable es que salga ahí. Pero el que yo vi, el que vimos con Edgar, es un video muy explícito. Es un video... La verdad que cuando lo vimos, o sea, quedamos tan impactados que... Te, porque lo ves, lo ves en acción. Es como si fuera una película. Eh, lo ves a García Luna, eh, es un, en el aeropuerto de Toluca, él tiene un bolso, él, él tiene un bolso con, de esos bolsos que se llevan a los gimnasios, esto me acuerdo perfectamente. Eh, es una, una, un, un avión que tiene como una mesita, ahí está él, y lo estaban grabando. Eh, no puedo decir tampoco quién es el que está enfrente, eh, que es miembro de un cártel. Y, y bueno, eso. Y él guarda el dinero y habla del comandante. El comandante Calderón. No lo menciona Calderón con nombre y apellido. ¿eh? No dice, me manda Calderón el presidente. No, él habla del comandante. El comandante sabe de mi presencia aquí. El comandante sabe que yo estoy aquí. O sea, como dando a entender que tenía su aval. Y por encima de García Luna estaba el presidente. No puedo, no, no quiero meterme mucho en ese tema porque es un... Sí, entendemos. Pues, es eso, eh, sí.
2: Olga, pues nos están
1: avisando de la editorial que tienes muchas eh, entrevistas y muchas eh, el día de hoy. Eh, pues sí. quiero darte mucho sí. quiero darte las gracias por haber aceptado esta entrevista con la Brigada Paralela en Libertad eh, y bueno pues la recomendación al público es que consiga el libro eh, esperamos que haya una segunda edición parece que se agotó rápidamente la primera y sin lugar a dudas es un documento valioso sobre la No, hay,
0: hay una segunda edición
1: hay una segunda edición Ah, bueno, ya está la segunda edición, entonces que se apuren a conseguirlo antes de que sea necesaria la tercera edición. Olga, pues muchas gracias por, por tus aportaciones periodísticas, muchas gracias por eh, 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 decidirte a revivir este, esta parte del pasado que necesitamos conocer y sobre todo, eh, pues que sigas haciendo periodismo en lo que sigue, en lo que viene, porque el periodismo en México y en Argentina y en toda América Latina sigue siendo muy necesario para entender la realidad de nuestros países.
0: Muchas gracias, ¿eh? un abrazo a la audiencia y muchas gracias. Muchas gracias y un abrazo grande para ti. Igualmente, gracias. Hasta pronto.